2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Começando muito bem a semana, como eu sempre digo para vocês, segunda-feira, melhor dia da semana disparadamente. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Já estamos aí na segunda parte do mês, né, gente? Segunda quinzena do mês de maio. E estamos chegando no meio do ano, estamos chegando. O meu entrevistado de hoje será Fernando Henning, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência e tecnologia de sementes, pesquisador da Embrapa Soja. E nós vamos falar a respeito do Congresso Brasileiro de Soja, nono Congresso Brasileiro de Soja e Mercosul Soja 2022, que é o maior evento científico para falar de soja do Mercosul. E esse evento começa hoje a partir das 19 horas lá em Foz do Iguaçu. E eu, é, o Fernando, está no local do evento. Eu estarei ao vivo com ele conversando a respeito desse grande evento que você, que quiser, vai poder acompanhar online. Aí da sua própria casa, tá bom? Daqui a pouquinho será meu bate-papo com o Fernando. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 4958. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio
0: de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, Vinonaldo e a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Hoje, no quadro Fatos e Mitos da Agricultura Brasileira, vamos falar de hortaliças. É, em especial a alface. Entre outras opções de folhosas, como rúculas, chicórias, acelgas, agrião, mostardas, repulhos, almeirões, as alfaces de Vino são responsáveis por 50% do mercado. É, meus amigos, são 50% de um mercado com alta volatilidade de preço influenciado principalmente pelas condições ambientais. Em um dos mitos que o pesquisador Heif Schneider Dr Francisco José Baker Heif Schneider engenheiro agrônomo phd pesquisador em nossa respeitada Embrapa no setor de hortaliças segundo ele há uma crença que foi a migração japonesa no início do século 20 que influenciou o consumo e produção de hortaliças no Brasil e trazendo com eles novas variedades no entanto durante as pesquisas de um livro sobre a agricultura brasileira, os autores descobriram que, durante o Brasil Império, já havia uma grande diversidade de hortaliças. Rafe Schneider conta que, em 1850, já existiam cerca de 250 variedades de alface que eram plantadas em nosso país. Diz ainda que, atualmente, acredita ter que tenhamos pelo menos umas 10 variedades. Em uma rápida pesquisa em que fiz numa, em revistas especializadas em hortaliças, listei pelo menos 14 alfaces diferentes, desde a tradicional crispa, certamente a mais cultivada por aqui, também as americanas, lisas, alfaces rendilhadas e todas essas variedades com uma boa diversidade de cores. Amigos ouvintes, neste Fatos e Mitos de hoje, sobre o início do consumo de alfaces no Brasil, está comentado no site www.diadecampo.com.br. Uma boa tarde a todos e que o grande arquiteto do universo nos, nos proporcione uma excelente semana. Boa tarde a todos.
2: Henrique, grande abraço para você. Tenho certeza que você vai estar ligado no evento de hoje. Até a próxima segunda-feira. Eu vou para o intervalo rapidinho, já já eu estou de volta no meu bate-papo com o Fernando Reni. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 9985 0660 e 9 9612 0660. Morada no campo. Entrevista
0: Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Fernando Henning, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência e tecnologia de sementes. Atualmente, o Fernando é pesquisador da Embrapa Soja. E nós vamos falar a respeito de um grande evento que começará no dia de hoje, que é o Congresso Brasileiro de Soja e Mercossoja 2022. Fernando... Muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado por aceitar o meu convite e por disponibilizar as informações que você trará a partir de agora a respeito desse grande evento. Ah,
4: muito obrigado a você, a todos os ouvintes, também o meu bom dia. É, realmente, a gente está aqui ao vivo do nosso local do evento. É um grande prazer estar tá aqui falando com vocês. É, o que eu posso dizer é que realmente a expectativa nossa ela vem sendo atendida, o pessoal está chegando em peso aqui para participar do nosso evento e inclusive os nossos convidados especiais aí pra, que vão nos é, é, premiar aí com a, a presença deles na abertura do nono Congresso Brasileiro de Soja e do Mercossoja.
2: Fernando, vocês escolheram Foz do Iguaçu, que é um local assim, de muito fácil acesso e que está ali na divisa com o Paraguai, divisa com a Argentina. Por que a escolha desse local exatamente? Foi justamente por essa questão de facilidade do pessoal chegar ou tem alguma outra razão?
4: Perfeito, é isso aí. É uma posição estratégica, geograficamente falando, né? É, principalmente assim, porque nós gostaríamos muito de contar com a presença de todos os nossos irmãos aí, que também são parceiros aí na questão dos desafios que é, permeiam a produção de, 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 de soja, né? Então, por isso que nós escolhemos Foz, porque nós conseguimos ficar próximo à Argentina, a Paraguai, que também enfrentam desafios, é, dores e, claro também querem saber as novidades e soluções para tudo isso aí, tal qual o público do Brasil tam também tem interesse e quer. Uh, acho que outra grande razão é que nós estamos aí dentro de uma região que pro agro é muito importante, né? Nós temos aí eh, além de fronteiras eh, entre pa países, mas são fronteiras agrícolas, né? Nós estamos aí numa zona de escoamento de safra muito importante, muito significativa pro Mercosul e também não podemos deixar de falar que Foz é uma cidade hoje que tem uma estrutura muito boa para receber os, os palestrantes, os participantes, né? Em termos de eh, acessibilidade tanto aérea quanto terrestre. Então, por isso que a escolha foi feita para que a gente consiga uh, ter um evento, né, que propicie um evento da melhor qualidade possível para todos os participantes.
2: Bom, vocês já estão na nona edição do Congresso. Nesses dois anos de pandemia, houve é, alguma edição do Congresso online ou não aconteceu?
4: Ah, joia, perfeito. Sim, é, esse evento, é, ele, ele coroou né, a nona edição, a Embrapa vem organizando esse congresso aí junto com, com parceiros uh, por nove edições, né? e essa nona edição, ela nasceu em meio à pandemia, então ela teve que é, ser ajustada, teve que ser modificada, e podemos dizer que ela foi melhorada. Então, se você acessar o nosso site hoje, oficial do evento, você vai ver que existe o CB Soja Go Live, que foi exatamente isso, o Congresso Brasileiro de Soja, que, é, que ocorreu é, antes do evento presencial, né, antes do, do dia de hoje, é, de, de maneira online, para que as pessoas pudessem já ir ficando a par, ficando informados sobre tudo aquilo que estava sendo desafio na produção de soja naquele momento e também já como se fosse um preparatório para o momento que começa hoje aqui, para o momento presencial. Então, é uma plataforma robusta que ela vai ficar lá online. As palestras que ocorreram de maneira ah, é, presencial, elas já estão lá gravadas, tá? E, uh, além disso, tem vários conteúdos atrelados a essas palestras, a essas discussões que o, o, ocorreram. Então, o público tem uma espécie de uma biblioteca sobre o que foi falado de, de, em formato
2: online e que está disponível. Tá. O título do evento é Congresso Brasileiro de Soja e Soja 2022. O que, que quer dizer esse Mercossoja?
4: O é o evento organizado é, pela... Assim, digamos, é o evento que organiza ali a parte de, de toda a questão da sustentabilidade da produção de soja para assuntos que são inerentes ao MERCOSUL. Tá? Nós estamos contando com o apoio da AC Soja da Argentina, é, para organizar esse, esse evento olhando para as dificuldades e desafios da produção de soja dentro dos países que fazem parte do Mercosul. Então, por isso que tem esse nome Mercosóge.
2: Bom, a solenidade de abertura acontece hoje a partir das 19 horas e, e terá Perfeito. uma terá uma confer, uma conferencista do Ministério da Agricultura. É isso mesmo? E isto aí, isto aí. Hoje
4: após a, a cerimônia de a, 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 Abertura do nosso evento, né? Nós teremos daí uma uma palestra técnica ministrada pela doutora Fabiana Vila Vila Alves do MAPA, aonde ela fala sobre desafios e oportunidades para produção sustentável de soja. Por que trazer esse assunto como um assunto logo após uma cerimônia de solene de abertura? Porque a nossa soja vem sendo muito questionada, né? É mundialmente, em relação à sua sustentabilidade. Então, acho que esse é um do... A, o primeiro passo que o evento está dando para mostrar para o participante, para todos aqueles que vão estar participando, né, seja no formato presencial ou no formato online, o que, que realmente é uma produção de soja no Brasil. Né? Mostrar com dados, com muita ciência, e uh, sem achismos, né, o que, que realmente é a nossa produção de soja. Então, isso é, acho que é muito importante, até para os nossos clientes internacionais e também para outros países, entenderem um pouco melhor o que, que é o desafio de você produzir soja num ambiente tropical e que, mesmo assim, com as ferramentas, com a tecnologia que nós temos disponível e também com a pujança do homem do campo a gente está conseguindo sim produzir uma soja de maneira sustentável.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos já já, Fernando, justamente para falar um pouco mais a respeito dessa sustentabilidade. É rapidinho, nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Conheça o condomínio fechado, Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943.
0: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Fernando Henning, que é um engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência e tecnologia de sementes pesquisador da Embrapa Soja. Estamos falando a respeito do Congresso Brasileiro de Soja e do Soja 2022, que é um grande evento que começa hoje, a partir das 19 horas, acontecerá a abertura lá na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. E é um evento que tem uma grande representatividade, porque reúne as maiores autoridades aqui do Mercosul, para falarem de soja, aliás, não só daqui, mas de fora também, e o Fernando daqui a pouco vai trazer esses palestrantes, essas pessoas que estarão é, é, compartilhando informações no evento. Fernando, você falava no bloco anterior a respeito da sustentabilidade e desse, dessa cobrança e desse questionamento que lá fora é, se faz ao Brasil. Essa mesma cobrança, ela é feita também à Argentina e ao Paraguai, que são dois grandes players, ou ela está muito mais focada apenas no Brasil? Olha, é, sob o meu ponto de vista,
4: o nosso país, à medida que os números da nossa safra vão crescendo, que nós chegamos, superamos a safra, principalmente a americana, americana, né, com certeza os holofotes se voltam muito mais, para a nossa soja, para produção brasileira, né, ah, mas assim, isso não não deixa de também, é, digamos, é, sombrear que haja uma cobrança sobre a soja argentina, né, por quê? Porque são hoje países que têm um, um papel muito importante na exportação de grãos e principalmente de, de soja, então, com certeza, as cobranças elas chegam para todos nós, né? para esses países que você colocou, colocou, mas hoje, pelos números da nossa safra, com certeza a cobrança, o calo aperta um pouco mais para a gente. É aquela velha história, né? O prego que aparece mais leva a, mar, a martelada. Né?
2: Quais são os maiores desafios que o Brasil enfrenta para ter uma produção sustentável de soja?
4: É, olha para falar disso se você é, se você o ouvinte abrir o site do nosso evento vocês vão ver o tema central do nosso congresso é desafio para produção sustentável no Mercosul para falar sobre esses desafios nós temos aí seis conferências e 18 painéis nesses quatro dias de eventos ao todo vão ser mais de 50 palestras então, o desafio é enorme né? e a gente pode ver que os assuntos que permeiam a produção de soja, cada um deles traz algum desafio, principalmente para uma produção de soja em ambiente tropical. Então, o evento ele tenta, é, digamos assim, peneirar quais são aqueles principais desafios, o que, que a gente está tendo maior dificuldade para para superar, para produzir soja de maneira sustentável e trazer isso para o público de maneira que, junto com a participação não apenas de técnicos, de pesquisadores, mas também com a participação de produtores rurais, com a participação do pessoal que está na extensão, com a participação de empresas privadas, que nós consigamos discutir isso de maneira conjunta para se chegar em ferramentas, soluções e, por que não, em soluções inovadoras para se, uh, uh, digamos assim, superar esses desafios. Então, os desafios são muitos e cada grande área da produção de soja sabe realmente o que, que é o principal desafio que a gente está tendo agora nesse momento. Então, por isso que o evento, o, o, digamos assim, o... O prato principal é os desafios para a produção sustentável no Mercosul.
2: Um evento como esse, ele consegue mostrar lá fora o trabalho que é feito no Brasil em relação à sustentabilidade? Vou te citar alguns exemplos. No Brasil nós temos um, um plantio direto, é, nós temos uma série de, de, de normas e de padrões que são utilizados que fazem com que é, a gente tenha muito mais sustentabilidade até do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é um grande player, né? que seria o nosso grande uhum. concorrente, digamos assim. É, dia desses eu via uma, uma filmagem que alguém fez sobrevoando os Estados Unidos, uma área de produção de soja, e ele fazia exatamente esse questionamento. Falava, gente, dá uma olhada e vê se vocês conseguem visualizar uma árvore sequer, diferente do que acontece aqui no Brasil. Só que a gente tem muita dificuldade de fazer essa comunicação lá fora. Um evento como esse pode ajudar nessa comunicação externa?
4: Perfeito. É isso aí mesmo. É, com certeza eu concordo com, com, com você. Eu acho que a gente tem sim um papel é, muito importante também nessa questão da comunicação, de repassar essa imagem, além da parte técnica, da ciência, da tecnologia que está por trás da produção de soja, mas também de repassar essa imagem correta sobre o que que é o agro brasileiro. Um evento como, como esse, é, quando a gente organiza, a gente escolhe muito bem os temas e palestrantes, porque a gente procura o quê? A gente procura misturar, a gente procura fazer o seguinte, convidar pessoas é, de outros países para... É, proferir em palestra, mas também como participantes para que eles venham até aqui, né? Até na chegada em Foz do Iguaçu, o que choca muito a todos é aquela questão de você ver a quantidade de mata que tem é, nessa região. E isso também é algo que foi pensado estrategicamente. Você, é, só para você ter uma, uma ideia, né? Uh, são diversos relatos que nós estamos ouvindo aqui, principalmente do, do público externo, né? Dizendo: Poxa, eu não tinha ideia que a, a produção de soja aqui nessa re região, né? Ela é. Com, conseguia, se conseguia pre preservar tanta mata como a gente está vendo. Então, é, acho que tudo isso. É, é devido ao evento, né? acho que vem a somar junto com a, a missão principal do, do, do evento também.
2: Bom, esse se tornou o principal evento científico de soja do Mercosul. Entre os palestrantes, tem é, técnicos, pesquisadores também de países vizinhos ou não?
4: Sim, tem. Uh, nós procuramos sempre fazer esses com convites extensivos, né? Uh, até transgredindo a nossa fr fr fronteira, porque com certeza em outros países existem muitas tecnologias, muitas soluções que podem sim ser utilizadas também no Brasil, então é essencial que a gente é, promova e que a gente traga essa, essas pessoas. Como a Embrapa, como a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a gente não pode se fechar a parcerias, a gente não pode se fechar a inovação que está ocorrendo em outros países. E tudo aquilo que está dando certo em outros países tudo, Toda aquela tecnologia que está sendo lançada Nós temos que ficar uh, minimamente uh, próximos né, Para que a gente consiga utilizar Ou então efetivar uma, uma parceria né, Porque o congresso também é isso É essa network, essa troca de ideias Então para que, que isso ocorra A gente precisa também olhar para fora da, no, da nossa fronteira
2: Bom, qual é o público esperado para esse evento, digamos, presencialmente e nas plataformas? Eu imagino que vocês têm uma, é, uma expectativa. E a quem é destinado? Quem é o público-alvo do evento? Joia! Olha, para o evento presencial, né, eu acho que eu só vou falar
4: um pouquinho sobre isso. Nós tivemos, então, o Go Live, previamente ao Congresso Brasileiro de Soja, que já foi assim algo que superou as nossas expectativas, né? No meio daquele da, da pandemia começaram a surgir diversos eventos online e tudo, mas uh, o que nos deixou muito feliz, nos surpreendeu é que o CB Soja Gol Live ele foi extremamente bem recebido. Então nós tivemos aí recordes de audiência na nossa plataforma. Foi algo assim muito, é, é, com certeza reconfortante. Uh, para o evento presencial né que está ocorrendo aqui hoje a gente tinha uma expectativa aí por tudo que a gente vem passando né de ter aí uh, 1.500 uh, par participantes nós já superamos essa essa marca então também deixa a gente muito contente né e só explicando esse evento presencial ele também vai estar parte dele também vai estar sendo transmitida online. Se o, o, o ouvinte tiver um pouquinho de curiosidade, ele vai ver que o nosso evento ele está dividido em quatro grandes espaços hoje. É o Espaço Brasil, Espaço Argentina, Espaço Paraguai e Arena e Nova Soja, né? que vão ter palestras, painéis, discussões paralelas e diferentes. Apenas o Espaço Brasil vai estar sendo transmitido na plataforma online. Né? Então, quem quiser participar do com o Congresso Online vai estar assistindo apenas as palestras e painéis do Espaço Brasil. Até agora, nós também já tivemos aí uma quantidade de inscrições para o evento online que realmente está deixando a gente muito contente. E, inclusive, com o público do exterior. Então, a gente está contando aí com países da Europa, da Ásia. Então, isso demonstra realmente que o Brasil é um país que chama muito a atenção no quesito produção de soja e também que o evento Congresso Brasileiro de Soja e Soja já deixou a sua marca aí a nível mundial.
2: Eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp 99284-6513. 99284-6513.
3: Divino Onaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag, E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje estamos falando a respeito do Congresso Brasileiro de Soja e Mercossoja 2022-2022 que é um grande evento científico que começa hoje à noite, gente, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, um local escolhido estrategicamente e que vai abrigar pessoas de vários países. Eu estou conversando com o Fernando Henning, que é um engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência e tecnologia de sementes, pesquisador da Embrapa Soja, e ele está no local do evento e está trazendo todo um panorama daquilo que acontece a partir de hoje à noite até a próxima quinta-feira, dia 19. E parte desse evento, você que está nos ouvindo, você poderá assistir nas plataformas. Daqui a pouco ele vai trazer onde é que você vai acessar e tal, para poder é, entender um pouquinho mais a respeito da soja sustentável que é produzida no Brasil. Fernando, existe um espaço lá no, no evento chamado Espaço Inovação. Eu gostaria que você falasse o que, que é esse espaço.
4: Isso, é, nós desenhamos esse espaço pensando em trazer para o público trabalhos, é, momentos para que empresas como startups, pequenas empresas pudessem trazer ao público que está presencialmente aqui no Congresso de Soja os seus trabalhos, as suas inovações, aquilo que eles estão lançando em termos de ferramentas para gestão, para controle de pragas, enfim para tudo aquilo que envolve a produção de soja no Brasil. Esse espaço ele é um espaço que, como o próprio nome dele já diz, Arena Inova Soja. É um espaço que foi construído para trazer a inovação. Acho que essa é a principal função de um evento, é promover a inovação. Inovação no quê? Apenas em temas, em palestras? Não. É a partir de uma de um diálogo, a partir de uma troca de ideias, de uma network que se estabeleça em novas relações de parcerias, de trabalho, de pesquisas, para que nós consigamos nos tornar mais e mais eficientes e sustentáveis na produção de soja. Então, esse é um espaço hoje, que além da parte científica, acadêmica, que também é a missão do nosso evento está divulgando, está mostrando para o mercado os novos profissionais, né, fazer essa aproximação, é também dar a chance a novas iniciativas de pequenas é, é, empresas, startups, é, para que eles tragam ao público tudo aquilo que eles estão gerando de inovação dentro da produção de soja.
2: Bom, são muitas as palestras. Eu gostaria que você é, pensasse aí algumas das principais palestras e trouxesse para gente. Tá ok. É,
4: é, assim, pensar algumas, eu vou, vou te falar, é algo assim que é difícil. É quase
2: impossível.
4: A gente, a, gente, a gente construiu esse programa com muito. Cuidado, Mas, assim, eu gostaria de ressaltar algumas, né? Ok. Começando pela palestra de abertura, que é um trabalho que é, vem sendo desenvolvido pela Embrapa, com parcerias com universidade, com empresas privadas, que eu acho que é algo muito importante. A principal doença hoje na questão do complexo de produção de soja é a famosa ferrugem asiática da soja. Então, essa primeira conferência, ela vem trazer aí novas ferramentas do, bom, do ponto de vista de genética e da parte molecular que podem ser, uh, abrir ou ser novas perspectivas, né, pro, que para promover o controle dessa doença que assola aí a maioria das áreas aonde se produz soja no Brasil e no Mercosul. Então, acho que isso dá uma visão geral, né, principalmente para essa doença que é tão agressiva e que o manejo é, vem se, se tornando cada vez mais um desafio, principalmente porque o fungo vem sempre desenvolvendo mecanismos de resistência aos fungicidas que hoje nós temos disponíveis no mercado. É, acho que outro tema também que está colocado no nosso pr primeiro dia no Espaço Brasil é a questão dos insumos biológicos, que estão surgindo aí muito fortes no mercado. Então, acho que nós vamos ter aí dois momentos destinados à discussão sobre esses insumos, né? Para falar sobre o futuro no controle biológico de, de, de doenças, sob a ótica dos insumos biológicos, tá? É, também sobre a questão de controle de pragas, como que está a questão da indústria que produz esses insumos, como que está a questão da produção on-farm, quais são os desafios, quais são os gargalos que nós estamos prevendo para isso, né? E você pode ver, né? nesse pr primeiro dia, nós também estamos, além dessa questão mais técnica atrelada aos bioinsumos, também estamos trazendo para o grande público os aspectos legais que estão por trás da, da produção on-farm, ou seja, na produção, na fazenda né, desses insumos. Porque acho que a gente sempre tem que olhar a ferramenta, a aplicabilidade para doença, para pragas, né? mas temos que sempre ter o cuidado em relação ao aspecto legal. Lembrando, nós somos um país de destaque lá fora em relação à produção de soja, então tudo que nós estamos fazendo... Sim, é muito vigiado e é muito é, assim, avaliado, pelo, principalmente pelos nossos grandes compradores de soja.
2: Com certeza, com certeza. Bom, esses dois temas eu acho que já, já dão um, um panorama para quem está nos ouvindo daquilo que vai acontecer nesse evento. É, só para a gente finalizar, Fernando, eu gostaria que você trouxesse para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem acompanhar algumas dessas palestras de forma online, Onde que elas devem acessar? Qual é o caminho que elas devem buscar para ter acesso a essas informações?
4: Tá, ok. É, peço, então, por favor que acessem o site oficial do evento. É o www.cbsoja.com.br hum. E lá dentro vocês vão ver que é, existe um link para a inscrição. Né? E aí na inscrição vocês podem optar pelo evento online que vai transmitir uh, todas as palestras e painéis da Sala Brasil, tá? ou podem também aderir à inscrição do evento presencial. Tá? É, outra coisa também, nesse link, além de toda a parte é, de programa, vocês também vão achar os trabalhos que vão estar sendo apresentados de forma oral no Espaço Arena de Inovação, as apresentações... Uh, algumas palestras também já estão lá, tá? E também todos os trabalhos técnicos, científicos, encaminhados, que também nessa edição nós batemos um recorde aí, eles vão estar lá online, então todo mundo tem acesso a essa informação.
2: Muito bem. Então, gente, começa hoje o nono Congresso Brasileiro de Soja e do Mercosója 2022, já a partir das 19 horas até as 20 horas e 30 minutos. É o evento presencial está acontecendo lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, e tem um evento online que vocês poderão participar. Fernando, muito obrigado, sucesso aí no evento e eu tenho certeza vai ser um dos melhores de todos os tempos.
4: Opa, muito obrigado, eu que Agradeço pela tua atenção, tempo eh, e também por todo esse, essa, esse carinho para com, com o nosso evento aqui. Obrigado.
2: O meu entrevistado de hoje foi Fernando Henning, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência e tecnologia de sementes, atualmente pesquisador da Embrapa Soja e falamos sobre o Congresso Brasileiro de Soja em Soja 2022. Final do Morada no Campo, amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.